0: Что презрел ты на меня, как заметил ты песчинку. Сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу передачу "Жемчужина". Подготовленную в студии радио Зекинсвела волна благословения именно для вас.
1: Итак, молитва какая? Усиленная. Мы знаем хорошо. Слова Иакова, 5 глава, 16 стих. «Много может усиленная молитва праведного». «Много может усиленная молитва праведного». Я люблю делать акцент, и давайте все вместе его повторим еще раз. «Много может какая молитва?» «Усиленная». «Много может молитва какого человека?» «Праведного». Много может молитва человека праведного, много может молитва усиленная. Значит, молитва не может быть обыкновенная, одинаковая, э, обыденная, неинтересная, грустная и не очень важная. Значит, молитва, она бывает разная, она бывает разная по длине, времени, она бывает разная по нашему состоянию сердца, она будет разная, в в разном положении нашего тела, молитва разная. Как я говорю, молитва моя личная, молитва в группе, молитва, когда мы едем в транспорте, молитва у кабинета человека, к которому мы пришли и хотим что-то получить, молитва разная. Но важное сегодня для нас слово «молитва усиленная». И сегодня в этой теме мне хотелось бы сделать маленький акцент и повтор из прошлого и немножко пойти дальше вместе с вами «Дальше». Итак, из прошлого. Как мы можем иметь более усиленную молитву, и мы говорили с вами, что исая 40, вы знаете, это место священного писания, Исаия, 40 глава, тридцать первый стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Замечательный стих, замечательный акцент. Несколько-несколько мыслей в одном стихе. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, получат новую силу, получат новые усилия. Обновятся в силе. Когда? Когда они надеются на Господа, на Господа Триединого, Великого, Сильного, Самого, Могущественного, которого мы славили и должны славить. Значит, нам нужно надеяться... И в надежде своей на Господа мы получим обновление. И когда мы обновляемся, мы уподобляемся замечательной птицей, и здесь говорится слово «орел», а птица, орел и другие все птицы имеют сколько крыльев? Два. Птица с одним крылом не сегодня-завтра а обязательно погибнет, потому что ее подстрелят, ее она погибнет, значит птица должна иметь обязательно два крыла. Значит, если сделать мостик на себя, я хочу обновления, я хочу усилия, я должна иметь обязательно сколько крыльев? Два молитвенных крыла. Два молитвенных крыла. И мы говорили, это тема из прошлого, я ее сегодня повторять не буду, сделаю только маленький-маленький экскурс для тех замечательных сестер, дорогих сестер, которые сегодня впервые. Что это за два молитвенных крыла? Первое молитвенное крыло – самое важное, самое необходимое, самое нужное. Для каждого из нас Неважно, девушка, женщина молодая, женщина среднего возраста и чуть старшая. Это молитва называется личная молитва. Я и моя молитва. Я и моя молитва. Личная. Почему у меня должна быть личная молитва? Потому что молитва – это разговор с Богом. Потому что если мы разговариваем, мы с вами общаемся, если мы не разговариваем, мы не общаемся. И когда эту обыкновенную фразу, но глубокую для меня, несколько лет тому назад я как бы открыла молитва, это разговор с Богом. Если я разговариваю с человеком, я общаюсь, если я разговариваю с Богом, я общаюсь с самим Богом. Вот поэтому личная молитва, она стоит на первом месте, она гораздо важнее, чем любое наше служение. И я иногда говорю следующую шутку. Если я приду к Иисусу, и Он скажет, Диана, как твои дела? Я скажу, Иисус, 70 семинаров провела по России странам СНГ. Он скажет, стоп, стоп, а как твоя семья? Это твое двадцать первое дело, а лучше сказать, что первое дело, все твои семинары, как твоя семья, где твой муж? Где твои дети? Ты всю жизнь ездила на конференции и не была в молитвенном со мной общении за свою семью, в частности, потому что, уходя на этой земле, я сказал каждому из вас, не плачьте обо мне, а плачьте. О себе и о детях ваших, о мужьях, о домочадцах ваших, а ты была везде. Уходя от вас, я оставил вам распорядок, в котором будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и до края земли. Я тебя не посылал на край земли, я сначала хотел, чтобы ты побыла где? В Иерусалиме. Иерусалим – это моя семья, иудеи – это наши родные, Самария идет дальше, но о край земли – это еще дальше. Поэтому на первом месте Бог ставит обязательно не служение, а взаимоотношения. А взаимоотношения строятся тогда, когда мы разговариваем, то есть молимся. И в молитве первое место занимает молитва. Какая молитва в церкви или молитва моя личная дома? Лично дома. И поэтому это молитвенное крыло, оно уже для многих сестер привычно звучит. Личная молитва. Матфея 6.6. Личная молитва. Моя личная молитва. Это молитвенное крыло называется Матфея 6.6. Что означает Матфея 6.6? Каждый из вас знает. Когда ты молишься, зайди в комнату, закрой дверь и скажу Господу Богу тайно, и Он, слыша тайное, воздаст тебе явно. Этот стих перевернул мою жизнь в свое время, как и вся вот эта замечательная, самая главная книга нашей жизни, в которой есть все ответы на все мои вопросы, как женщины, жены, матери и христианки, прожившие с мужем 25 лет, прожившие на земле 48 лет, в этой книге есть все ответы. Итак, этот стих еще раз. Когда ты молишься, Таня, Диана, Оксана, Марина, Лариса, Наталья, Надежда, ты зайди, пожалуйста, в комнату, затвори за собой дверь, чтобы суета отошла от тебя, и поговори со мной Богом, который имеет качество Бог-ревнитель, поговори со мной тайно. Доверь только мне, Богу, ибо я всемогущий, и больше нет мне подобного. Поговори со мной тайно, и я, слыша тайное, воздам тебе явно». Мы делаем иногда чуть-чуть наоборот. Мы бежим к людям, доверяем людям, советуемся с с людьми, с человеками, говорим им и хотим от них приобрести этот совет. Это бесполезный вариант, потому что мы все абсолютно одинаковые. Когда-то и я много лет тому назад возмущалась жизнью, возмущалась, не была недовольна мужем, была недовольна судьбою, Имела много-много разрухи в своей семье, много чего творила, и не видела за этими тучами, я не видела самого главного, лица Господа нашего. А его найти можно, когда мы вспомним эти слова «приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам». Что происходит? Я хочу, чтобы вы, мы сделали здесь акцент. «Приблизьтесь». Мы должны первые приблизиться в молитве к Богу, и Бог приблизится к нам. Мы делаем тоже чаще всего наоборот. Мы Бога опускаем и пытаемся приблизить себе, тем самым приравнивая его на наши человеческие ума заключения. Но Бог сказал, «Мои, пла- мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли. И здесь этот очень важный акцент, не Бога и сюда на мой уровень. Почему? Где Бог? Почему Он засмотрелся, не видит? У меня столько ситуаций, у меня столько проблем. А я должна приблизиться к Нему? Каким образом? Через молитву. Каким образом? Через личную молитву. Каким образом? Имея Бога на первом месте и... Помня, что у него есть множество качеств, и у вас есть в файлах интересные листочки, и одно из качеств, которые мне очень хотелось бы, чтобы мы запомнили, оно здесь повторяется. Там сказано «Бог ревнитель». А если Он ревнитель, Он хочет, чтобы я советовалась и больше всего говорила только кому? Богу. Доверяла только Ему, только Ему и только Ему. И поэтому здесь очень есть большой секрет. Находите время каждый день. Закрывайте и уединяйтесь каждый день и говорите с Богом тайно, и мы с вами будем
0: видеть
1: явно. Это не говорит о том, что Бог – волшебная палочка, молитва – волшебная палочка, что замолились, помолились и получили. И чуть-чуть попозже мы будем говорить о каких-то следующих моментах в нашей молитве. Итак. Первое крыло – это «Я и моя личная молитва». Оно называется «Матфея 6.6». «Зайди в комнату, закрой дверь и скажи Господу Богу тайна и Он, слышит тайное, воздаст тебе явно». В личной молитве есть такая иллюстрация айсберга. Айсберг, который плавает на воде – это огромная махина, если так можно сказать. И одна третья часть айсберга видна над водой, две третьи части айсберга под водой. Скажите, какая часть – это наша личная молитва? Большее, две трети, под водой, когда никто не видит, когда никто не знает, когда никто не похвалит и не скажет, Диана, молодец, ты долго молишься. Это должен видеть и знать только один великий наш Господь. А наша молитва, которая при всех, это вот это одна часть наверху айсберга. Итак, первое молитвенное крыло, я и моя молитва личная. Второе молитвенное крыло, Бог знал наше женское качество. Что мы с вами секреты и вообще ни с кем ни с кем не советоваться, совсем-совсем-совсем-совсем молчать не можем. Он это знал, создавая нас таких прекрасных и свое... своеобразных. И поэтому он говорит, я оставил место Священного Писания, это молитвенное крыло относится к месту Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, 18 глава, 19 и двадцать 21 стихи. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 21 стихи. Следующий э, текст. Истина. Девятнадцатый, двадцатый стихи, 18 главы Матфея Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего вы не попросили, будет им от Отца моего небесного, ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди вас. Это наша маленькая молитвенная группа, там, где я могу прийти и носить бремена друг друга, там, где я могу поплакать. Поплакаться, порадоваться, посоветоваться и вместе что сделать по молиться. Это мое второе молитвенное крыло, моя молитвенная группа, но, имея служение, отвечая за служение молитвы по России и видев многие-многие церкви и многие молитвенные группы, я тихий Тихий сторонник, множество, множество в, церкв... в церквах маленьких и средних молитвенных групп. Маленьких и средних, потому что когда есть маленькая группа, есть что? Согласие, есть что? Доверие, есть взаимопонимание. Правильно я говорю? Если у нас 15 и более, то мы не можем все вместе дружить. А если нас три четвертый Иисус, пять, шестой Иисус, и мы друг друга знаем и доверяем и не будем о друг друге говорить, там идет именно. Правильное, как здесь сказано, слово, на котором нужно сделать акцент, если двое из вас согласятся. Я не могу сказать «давай с тобой молиться». Может быть, ты не согласна со мной молиться? Не потому что ты меня не любишь или не уважаешь. Просто у тебя есть желание с другой сестрой помолиться в силу нашего разного характера, разной психологии, разных моментов. Мы по-разному прекрасно созданы Богом, как листья на дереве. Поэтому это молительное крыло необходимая для каждой сестры, женщины, девушки, матери, бабушки, вдовы, одинокой тем более женщины. Это наша молитвенная группа, где Господь сказал, носите беремена друг друга, и сегодня будет эта иллюстрация молитвенной группы. Итак, обновиться в силе, усилить молитву, это значит иметь два молитвенных крыла. Моя личная молитва Матфея 6.6 и моя молитва в моей молитвенной группе. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 20 стихи. Итак, тема сегодняшняя – наша усиленная молитва. Мы говорили, что много может усиленная молитва праведного. Мы говорили о том, чтобы усилить молитву, нам нужно иметь обязательно два крыла, чтобы уподобляться э, не животным, которые бескрылые, а птицам, которые поднимаются за облака и видят ближе и ближе нашего великого Господа. А сейчас я бы хотела несколько э, моментов поговорить о усиленной молитве. Как же можно и нужно на это обратить внимание вместе с вами? При этом я хочу сказать, что я для вас не учитель. Учитель для нас с вами один Иисус, только Иисус. Мы все очень обыкновенные и еще раз обыкновенные. Просто, когда вот 10 лет тому назад я давала Богу обед, чтобы Господь спас моего мужа, а я обещала ему быть всю жизнь в молитвенном служении, я не думала, что это будет служение по России, мне важно было служение в одной молитвенной группе города Чехово Московской области, и дальше мои мысли не шли тогда. Но тогда мне очень захотелось схватиться за всю Библию. Я ее читала и я понимала, что все больше и больше, что она написана для меня. Я схватилась за слова, которые очень люблю. Это Исаия 6:8. Вот я, пошли меня. Я, вы, я выхватила это замечательное словосочетание, сказала вот я, обыкновенная, но я так хочу, чтобы мой муж был с тобой, чтобы наша семья не распалась, чтобы у нас было так. Я была идеальная, нет, я сейчас идеальная, нет, мы все одинаковые, но нас все, нам всем очень важно, что огромное, огромное, что желание, всем своим сердцем, женским, материнским, еще раз женским. И поэтому... Читая, я понимала, что Библия написана персонально для меня. И сейчас я еще больше убеждаюсь и убеждаюсь, что она написана персонально для каждого из нас. Персонально. Что все, что здесь записано, нужно читать и преломлять для себя. И поэтому мне очень хочется сказать фразу, которую я повторяю почти на всех наших встречах. Знать Библию. Цитировать Библию и жить по Библии – это разные моменты. Знать Библию и цитировать Библию и жить по этой Библии – это разные моменты. И вы со мной согласны. И есть другая фраза – знать путь и пройти этот путь – это разные моменты. Мы все знаем, как надо быть мудрыми женами. Но бываем ли? Мы знаем, какими надо быть христианками, но бываем ли? Мы знаем, какими надо быть хозяйками, но бываем ли? И так далее. Итак, наша с вами вами усиленная молитва. Размышляя над этим, я хочу остановиться, что... Там у вас есть в файлах лист, который называется «Шаги молитвы» для группы «Мамы в молитве» или для группы «Девушки в молитве». И там у вас в этих файлах с другой стороны есть... «Шаги молитвы, шаги благословения в жизни через молитву». Это тема, которая, в общем-то, была в начале нашего служения, где-то в 2000-м, кажется, году. И я не буду ее сегодня говорить. Но я хотела бы, чтобы все равно вы посмотрели еще раз. А те, которые впервые тем более посмотрели на эти 14 шагов, которые мне очень помогли. Сначала они у меня были три шага, потом пять, семь. И 14 шаги благословения в жизни через молитву. И первый шаг, если вы уже нашли этот лист, и я хотела бы, чтобы вы немножечко, как бы, не заснули, я хотела бы вас спросить, как называется первый шаг? Как называется первый шаг? Первый шаг в 14 шагах благословения в жизни через молитву называется... Начни с себя. Не с мужа исправляй и побуждай его, когда ты, наконец, начнешь молиться, как настоящий христианин. Не невестку исправляй, которая не совсем мне нравится, пока у меня нет, но, наверное, скоро будет с Божьей помощью. Не зятя, не брата в церкви, не сестру поправляй, а начинай все с кого? Себя и еще раз себя. И поэтому эти моменты, которые мы сейчас будем говорить, усиленная молитва, с кого она начинается? С меня, с себя. Но это не говорит о том, что если я хочу, Господи, чтобы моя молитва была усиленная, чтобы я была воином молитвы, помоги мне. Это не значит, что я важнее в своей семье. Мы с вами... Второй человек после Адама, после мужа, после братьев. Об этом чуть позже после обеда. Итак, усиленная молитва. Если у кого-то не хватает листочка, вы не беспокойтесь, все это будет у вас в перерыве. И мне хотелось сделать некоторые акценты на этом словосочетании. Наша усиленная молитва. И поэтому... Чтобы было более как-то наглядно, мне мой муж обещ... вам решил помочь. Условия необходимые для усиленной молитвы. Условия необходимые для усиленной молитвы. Условия необходимые для усиленной молитвы. Первое, желание. Второе, постоянство. Третье, настойчивость. Четвертое, конкретность. Пятое, время. Пять моментов. На каждом немножечко давайте остановимся. Желание. Если у нас, не, у нас не было бы желания, вы сегодня сюда не пришли бы. Значит, чтобы что-то сделать, предпринять, захотеть, сказать, совершить, еще раз совершить, надо иметь что? Желание. И если вы помните, у нас была такая тема «Молитва и вера», и там мы разбирали э, отрывок, который написан Марка 9 17 стиха и ниже. Повторять я эту тему и этот отрывок не буду, но в этом отрывке Священного Писания сказано о отце, который взял своего сильно больного, бесноватого, с детства, неизлечимого по человеческим меркам сына и захотел привести его к кому? Кому? К Иисусу. И я очень хотела бы обратить ваше внимание, Он имел это желание, Он захотел привести. Не взирая, что Иисус спросил, когда это с ним произошло, отец ответил, с детства. Как мать я сразу поняла, что это с детства неизлечимая по человеческим моментам болезнь. Но отец не опустил руки, а мы мы с вами, мамы, И бабушки а бабушка мама в двойном качестве тем более должны не опустить руки а что сделать захотеть молиться усиленной молитвой здесь я хотела бы сделать такую иллюстрацию у нас неверующий у кого-то из нас возможно неверующий муж и он относительно спокойно относится к моей вере и даже приводит меня на машине к церкви и даже через два часа меня Забирает. Захотела ли я усиленно встать в пролом? Он меня не бьет, не гоняет, терпимо относится. И я полу. Молюсь, полухристианка, не горячая, не холодная. Я не захотела. Есть другие высказывания, Диана, ты знаешь, я с тобой согласна, но детки выросли такие замечательные, закончили институт в МГУ, и внуки замечательные, ну, конечно, они не с Богом, но они и не противятся. Захотели ли мы как следует, невзирая, что у нас вроде бы спокойная обстановка в семье, но эти — это муж или это дети — Или дети, взрослые и внуки, они пойдут куда, если не спасутся? Куда? В ад. Значит, невзирая на добрые отношения наших домочадцев, мы должны захотеть привести их к ногам Иисуса. Захотеть. А как? Через молитву. Потому что единственный момент, который оставил нам Бог, это молитву, то есть разговор с Ним. Когда мы молимся, я говорю Богу, когда я читаю, Господь говорит мне, то есть нам. И круг обыкновенный, обыкновенный и элементарный, как бы замыкается мой разговор и разговор Господа. Итак, первое – это желание. Второе – это постоянство. Первое, с 5 глава, 17 стих сказано. Непрестанно молитесь». Непрестанно, то есть постоянно молитесь. Непрестанно, постоянно, то есть не тогда, когда тревога, так мы сразу до Бога. А постоянно. У нас очень хорошо. Мы молимся усиленно. У нас плохо, мы опять молимся усиленно. У нас совсем плохо. Мы еще больше славим Бога. У нас очень хорошо. Мы. Его очень сильно благодарим. Нам нужно постоянство, и еще раз постоянство. И постоянство в молитве, и желание в молитве есть, можно сказать, с такой фразой. Когда Чарльза Спержена спросили, а если мне не хочется молиться, у меня нет желания молиться, что мне делать? И он ответил. Если есть желание молиться, молись, это замечательно. А если нет у тебя желания молиться, то ты тем более молись, потому что очень опасно оставаться в таком неправильном духовном состоянии. И каждый из нас испытывал, что нет желания молиться, но нам нужно с вами пересилить и начать молиться. Возможно, она идет с трудом, как можно сказать, как бы со скрипом, но мы все равно стоим перед Господом на коленях или в зависимости, где мы находимся, и хотим молиться. Помоги мне, прости меня, ты видишь мои мысли, ты видишь мое состояние, но я все равно хочу преклониться и поговорить с тобой. Ты Бог мой, я нуждаюсь в тебе. Третье. Настойчивость. Настойчивость. Евангелие от Луки, 11 глава. Она очень интересная, она начинается с таких слов, 11 глава. Случилось так, что когда Иисус был в одном месте, ученики подошли и сказали Ему, Господи, научи нас, Молиться. И я очень хотела бы обратить внимание, акцент, что ученики, ходя с Иисусом три года, не просили Его «научи нас вот так говорить, как Ты», «научи нас вот так исцелять, как Ты». Они один раз попросили, но это было самое главное «Господи, научи нас молиться». Значит, это самая главная учеба всей нашей жизни. Самая главная учеба и самые важные и нужные слова в каждодневной нашей молитве «Господи, научи меня молиться», «Господи, научи меня общаться с Тобой». Это очень важные э, слова, неважно какого возраста, не важно какого возраста, для каждого из нас учеба всю оставшуюся жизнь. Но он говорит молитву наш, и после молитвы наш очень идет интересный текст, который года два-три назад я приводила в пример, потом как-то вот... Другие были темы, а сейчас хочу немножко вернуться. «И сказал им, Иисус сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне займы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, а мне нечего ему предложить». Но тот изнутри скажет в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои уже со мной на постели, и я не могу встать. Очень интересные слова, маленькая иллюстрация. Я прихожу, я живу на одной площадке с Валентиной, и ко мне приехала в гости Светлана. Но я средняя хозяйка, и хлеб у меня закончился. Это было поздно. Я, естественно, стучусь к Валентине, но она то ли делает вид, что не слышит, то ли правда не слышит, потому что спальня как бы в далекой стороне. Я постучалась аккуратненько, тихонечко, воспитана. Чувствую, что она не открывает мне. И я возвращаюсь несолоно хлебавший домой. И мои гости без хлеба голодные. Я возвращаюсь снова к этой двери, и что я там делаю? Я так сильно стучу, чтобы она по-настоящему услышала, потому что написано «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Поэтому это... Какое же здесь важное слово ключевое? По неотступности. По неотступности мы будем постоянно-постоянно настойчиво говорить с Господом. Постоянно и постоянно мы будем ему, извините за это слово, может быть, надоедать. Извините за это слово, потому что это притча вдова и судья, которая ходила и ходила, надоедала этому судье, но она получила просимое, потому что она... Не остановилась, а ходила и ходила. Поэтому важный э, третий момент – это настойчивость, неотступность наша. Четвертое. Что же необходимо для усиленной молитвы? Это наша конкретность. Если мы приходим и общаемся с друг другом, то мы разговариваем конкретно. Если у нас разговор не конкретный, или человек говорит «я так никак не могу понять, что он хочет от меня». И если это близкий человек, мы так и говорим. Извини, пожалуйста, я не поняла. скажи конкретно, что ты хочешь? Были у вас такие ситуации в жизни? Скажи конкретно. Итак, иллюстрация в Библии. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 35 стиха и ниже сидел знакомый нам с вами слепой Варсемей. Евангелие от Луки, 18 глава, 35 и ниже стиха. И Вартимей кричал «Сын Давидов, помилуй меня! Сын Давидов, помилуй меня!» Но ученики, повернувшись, говорили ему «Что? Помолчи! Не мешай! Иисусу некогда!» И Вартимей, будучи воспитанным, наверное, должен был что сделать? Замолчать. Но он замолчал? Нет. Он продолжал кричать, и этот крик «Помилуй меня!» — это короткая, важная крик души молитва. «Помилуй меня!» «Спаси моего мужа!» Иисус поворачивается. И когда Мартемейс почувствовал, что Иисус остановился, он обрадовался и сказал все-все-все проблемы, которые у него есть. А у него желудок болел, зубы болели, поясница у него болела, ревматизм в ногах у него наверняка тоже был. и, И заодно он сказал, еще и был слепой. Он все проблемы сказал? Все проблемы сказал? Нет! Хотя у него наверняка были заболевания разные, потому что он сидел на сквозняке, потому что он э, был в таких э, трудных условиях, он был несовершенен, и у него было очень много проблем, точно так же, как у нас с вами, очень много вопросов. Но Иисус сказал, повернувшись, посмотрев, а тот почувствовав, Иисус сказал, что ты хочешь от меня, что ты хочешь от меня. И он взял самое главное, что было важно, актуально на этот момент. «Я хочу прозреть. Я хочу, Господь, чтобы Ты спас моего мужа. Все остальное Ты сделаешь, все приложится. Ты всмотришь все вопросы квартирные, моральные, материальные. Мое здоровье. Я хочу, чтобы Ты спас моего мужа. Я хочу, чтобы Ты спас моего сына. Помоги нам, Господь, говорить конкретно. И последнее, уделяйте время. Ефесянам 5:6, 6, 5 глава 16 стих сказано, «Дорожа временем и в одни лукавы». Дорожите временем и отдавайте это время Богу. Почему я это говорю? Отдай время Богу. Так как время для нас, для всех самое дорогое. Самое дорогое, чего не хватает. Я не буду жаловаться, как у меня не хватает времени. А вы наверняка улыбнетесь и скажете, и у меня совсем нет времени. Но это самое драгоценное, что у нас есть время, нужно отдать Богу. Каким образом? На молитву. И поэтому, если это молодая девушка... Я никогда не поверю, что она не может найти 10, а лучше 15 минут на разговор с Господом утром, перед тем, как впереди стоит огромный этот день. Почему не поверю? Потому что в течение этого целого дня эта девушка поговорит с разными-разными людьми гораздо больше, чем 15 минут. Вы согласны со мной? Но те люди, с кем она будет разговаривать в течение дня, никакой важности особой по сравнению с Богом не представляют. Если мы говорим о нас с вами, женах, мамах, христианках, то я тихо не поверю, что мы с вами не можем отдать Господу один час в день на молитву. Я никогда не поверю. Почему? Потому что я делаю такую э, слова из Библии и иллюстрации жизни. Иисус, э, Евангелие от Марка, 14 глава, и в других посланиях э, э, Евангелия, последнюю гепсиманскую ночь, Он сказал своим ученикам, Он говорит сегодня нам, не могла ли ты пободрствовать со мной хотя бы? Один час. Нет, не могу. Я опаздываю, я тороплюсь. У меня сегодня важная встреча. У меня сегодня гости, у меня сегодня дела, и я сегодня вообще очень мало спала. И как это я час тебе отдам, я лучше ее посты немножко. Поэтому перед вами стоят весы нашей с вами жизни. Диана, ты взрослая, очень взрослая. У тебя есть семья, служение. У Тебя есть очень много вопросов, да, Иисус? У Тебя есть в Твоей жизни и солнце, и дождь, да, Иисус? Очень много всего. Ты знаешь, что я Твой Бог, да. Ты знаешь, что я Тебя люблю, да. Тогда прошу Тебя, запомни, что если Ты хочешь иметь благословение и силу Бога для Себя, «Поговори со мной один час в день, потому что перед тобой Диана, Таня, Оксана, Марина, Лена, Надежда, Вера, А дай мне один час, поговори со мной, пообщайся со мной, а я тебя благословлю 23 часа и дам тебе мудрость, и дам тебе все необходимое, духовное, моральное, материальное и физическое». Я не дам тебе, может быть, в избытке, но необходимое я тебе дам. Я буду охранять, потому что я Иегова Ниси, я Бог Победы, я Иегова Саваоф, начальник всех воинств небесных, всех ангелов. Я пошлю тебе на помощь их в течение двадцати трех часов. Отдай, пожалуйста, мне. Поговори со мной. Я тебе помогу. Что мы ему отвечаем каждый день? Ваш вопрос. Помоги нам, Господь! Благослови нас, Господь! Итак, условия, необходимые для усиленной молитвы. Желание, постоянство, настойчивость, конкретность, время, которого у нас нет. Но один час, нигде не сказано, два с половиной, три часа, пять часов. Но в Библии несколько раз повторяется, а когда богословы обращают внимание, что если в Библии, Сказано два и более раз, то это к исполнению. Ваше право. Благослови Господь. А теперь следующие условия. Условия, необходимые для молитвенного сердца. Условия, необходимые для молитвенного сердца. Первое условие. Если мы хотим иметь усиленную молитву, Мы будем исполнять вот эти, мы будем желать, мы будем постоянны, мы будем настойчивы, мы будем конкретны, и мы отдадим Богу время на молитву, на разговор с Ним. Но Он хочет, чтобы я имела сердце, и какое сердце? Чистое. Сердце чистое сотвори во мне, Дух Новый, обнови внутри меня. Какое должно быть у меня сердце? И первое условие, необходимое для моего сердца, которая хочет усиленно молиться Богу, первое условие, необходимое для моего сердца, это смирение. Смирение. И еще раз смирение. И опять смирение. Иакова 4 глава 6 стих. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Десятый стих. Смиритесь перед Господом, и Он что сделает с нами? Вознесет нас. Но я хотела бы сделать маленькую остановку. Скажите, смиряться на улице, смиряться с начальником, смиряться даже с сестрой в церкви гораздо легче, чем смириться перед мужем, который не совсем сегодня понятен кому-то из нас. И с ним смиряться мне совсем не хочется. Господь, Ты меня прости, перед мужем я смиряться не буду, но вот перед Тобой я постараюсь перед соседкой, конечно, чтобы я все-таки же верующая, перед сестрами, с которыми я дружу, и еще некоторый перечень. Так можно? Это смирение? Это не смирение. Смирение, когда мы смиряемся полностью, от начала до конца. Второе необходимое условие – послушание. 1 Царств 15 глава 22 стих. Послушание лучше жертвы. Первая царств, пятнадцатая глава, двадцать второй стих. Послушание лучше жертвы. Послушание очень важное, важный момент в нашем сердце. Если мы имеем смирение и послушание, то мы, читая Слово Бога, на самом деле будем это принимать к себе. «Да, это обо мне сказано, я» не очень смиренная. Это обо мне сказано я. Нет у меня такого послушания. Я перед мужем не имею послушания. Помните, жены, повинуйтесь мужьям, как Господу. Как Господу. Помоги нам, Господь, иметь послушание Богу, послушание мужу, послушание братьям, послушание окружающим. И лучше быть, служить Чем? Командовать. Помоги нам, Господь, иметь послушание. Что же необходимо еще для нашего сердца? Это терпение. Помните, э -э мы говорили с вами, тема такая есть, мудрость и терпение – основа благословения в нашей семье. И там рассказаны о секретах взаимоотношения с нашими мужьями. Так вот, терпение... Нам необходима и мудрость также. Но сейчас я хотела бы два слова, два момента сказать о терпении. Терпение нам всем необходимо. И вы, наверное, часто обращали внимание на то, что мы терпим, и начинаем для себя говорить все. Я буду терпеть. Но проходит время, и наше терпение лопается, как мыльный пузырь. Это было у меня... Когда я пришла к Богу, я из верующей семьи, но к Богу пришла чуть позже, когда я поняла, что я должна терпеть, я должна слушаться своего мужа, невзирая, что он неверующий, невзирая, что он правильно, неправильно, как мне казалось, говорит, я думала, все, я приезжала в Центральную Церковь, тогда из Подмосковья, сидела, слушала что-то, проповеди, думала, да, это мне сказано, я не терплю, я такая нетерпеливая, все, я буду терпеть, я очень хорошо помню даже свое состояние, День терплю, два терплю, на третий – все. Думаю, нет уж, это слишком. Он уже начинает сбираться мне на голову. Что я делала? Я не доверяла Богу. Я контролировала ситуацию. Я впереди пускала все свои эмоции. И, конечно, мое терпение терпело поражение. Извините за это сочетание. Помните место Священного Писания, Евангелие от Луки, 8 глава, где сказано «упавшая при дороге в тернии э, в каменистую почву и в добрую почву». И вот это, э, это стих 15, 8 главы Евангелия от, Лука, от Луки. «А упавшее семя на добрую землю...» Это те, которые, услышавши Слово, хранят Его в добром и чистом сердце и приносят плод плод в терпении. Это то, чего нам всем не хватает. Мы терпим, терпим своих взрослых, непослушных детей, но когда-то приходит момент, и наше терпение прекращается. Мы терпим, может быть, чей-то долг, но нам не отдают, наше терпение прекращается, мы начинаем звонить. Требовать, но в Библии сказано, не требуй у должника. И если ко мне подходят и говорят, что мне делать, вот недавно был такой случай, большая сумма, не отдает, забыл, делает вид. Подумали, помолились, я говорю, солнце, давай помолимся и потерпим. В Библии же написано, не требуй, а Молись. Терпения нам не хватает с мужем, терпения не хватает с детьми, терпения не хватает в ситуации. Терпения не хватает в, в той ситуации окружающей среды моральной, материальной, физической. Нам не хватает терпения, и терпения не хватает в наших группах. И у нас будет иллюстрация, но здесь я хотел бы посмотреть. Группа молитвенная, начинаем молиться, есть ответы, но в какой-то момент что-то не получается, или у какой-то из сестры не получается И терпение ее начинает что? Прекращаться. Я уже перестала молиться, ничего у меня не происходит. А вдруг Господь смотрел на нас и думал, вы будете молиться, я буду наблюдать за вами два года. Как только вы в терпении принесете плод, на третьем году, как из рога изобилия, будут у вас благословения. Но мы с тобой, или я из группы вышла, не дождавшись, и только в будущие там полтора года или год-три месяца. Нам необходимо терпение в разговоре, в общении, в ситуации. Нам необходимо очень... Какое качество? Сокрушенность. Сокрушенность. И рядом напишите, пожалуйста. Оно как бы перетекает. Огромное прощение всех и вся, что нам не совсем нравится. Но сначала о сокрушенности. Это самое важное качество, которое Бог полюбил и призрел у какого библейского героя? У Давида. За что он его и сказал. Царь по сердцу моему. Потому что этот царь был необыкновенный. Что, он не грешил? Он грешил. Он был идеальный, он был обыкновенный, но он был сокрушенный. Это гораздо больше. Сокрушенный человек – это тот человек, он более чуткий, он и скажет, может быть, как-то грубо, потом тут же остановится, и на коленях сразу мы будем чувствовать «прости, прости, я вот здесь». Давид сокрушался, сердце чистое сотвори во мне, дух правый, обнови э, внутри меня. Он сокрушался своему большому греху, он сокрушался маленьким своим грехам, он сокрушался и сразу что приходил к Богу с благоговейном состоянии, с исповеданием, прости, но сокрушенное. Исповедание — это конкретное, не прости просто за мои мысли, за мои помыслы, за мои, может быть, какие-то действия. Сокрушенное сердце, настоящее сокрушенное исповедание — это конкретное, прости, я опять была не права, я грубо как-то сказала, я грубо посмотрела, я не так была с мужем, я не так была в этой ситуации, прости, Господи, я такая обыкновенная, опять, я не могу поднять глаз на тебя, но сокрушенное сердце, еще и очень сердце, которое прощает, поэтому я вас умоляю, если у вас есть маленькое, большое, среднее непрощение кому-то, это огромная стена, так и нарисуйте ее перед собой, огромная стена толщиной в Ерихонскую стену, а ширина Ерихонской стены была 15 метров, и С одной стороны стены мы стоим, а с другой стороны Господь. И благословения никаким образом не могут до нас добраться. Прощайте, невзирая на высоту, может быть, большой даже подлости, которую вам сделал человек. Не взирая, так как Иисус, когда был на кресте, Он был Бога-человеком, Сын Бога Живого. И когда эта толпа, а в этой толпе стояли мы с вами, и если мы сегодня говорим, это евреи распяли, то сегодня надо сказать, мы все распяли. Аминь. Мы сделали бы то же самое, если бы не хуже. И когда он висел на кресте, и эта толпа смеялась, плевала, Била, надсмехалась, и он, будучи Бога сыном Бога живого, мог только мизинцем пошевелить, и нас с вами мокрое место осталось бы. Но он, первое, что сказал молитву, прости им, ибо не знают, что творят. Это ли исходит из наших уст, когда нам делают очень плохо? Начиная от того, что просто наступили сильно на ногу в транспорте, от от маленького момента, и заканчивая огромным ужасом, изменой, подлостью и еще раз большим страшным событием в нашей жизни. Это не важно. Важно, что пример Иисуса... Это было прощение. И в молитве «Отче наш» стоят очень важные актуальные слова, на которых каждый из нас, христианин, должен делать остановку, как маленькое преткновение. Перед какими словами? «Прости долги мои» – «Стоп! Как и я прощаю, но я не простила, Господи, как и я Помоги мне простить этому человеку, назовите конкретно. Когда вы молитесь, молитвой молитва наша, это особая молитва. И мы грешим, когда скороговоркой проговариваем эти слова «прости долги мои», как и я прощаю должникам своим. Остановитесь на полсекунды и подумайте, на кого сегодня вы подумали, на кого сегодня вы посмотрели косо. Тем более, если у нас с вами годами что-то не нравится, кто-то не нравится, если не сказать хуже. Если мы не можем это сделать, мы должны обязательно сказать «Прости мои долги и помоги мне простить этому человеку, назвав его по имени». Попросите это и говорите каждый день. Более того, пойдите дальше, и это замечательное действие христианина, когда он начинает благословлять этого человека, который сделал плохо, и говорит «Прости мне и благослови его». Бог благословит по-своему и его, и каждого из нас. Итак, сокрушенное сердце – это сердце, которое преклоняется в сокрушении, в исповедании и в огромном прощении всех и вся. Да поможет нам Господь. И последнее, пятое – это вера. Евреям 11.6, а без веры угодить Богу невозможно. Евреям 11.6, римлянам 4.3, и поверил Авраам Богу, и это изменилось ему в праведность. Это вера. Почему я последняя поставила веру? И мне, кстати... Я сначала ее предпоследним, потом последним, и с мужем посоветовалась, это было сегодня ночью, (свят) посоветовалась, он сказал, последнее все-таки. Потому что это, знаете что? Платформа. Это платформа, это база, это основание. Смирение, послушание, терпение, сокрушение, и все это базируется на чем? На нашей усиленной, усиленной, усиленной Вере, хотя бы с горчичное зерно, помните? Если ваша вера будет с горчичное зерно, горы передвинутся. Помоги нам, Господь, иметь усиленную молитву, а для нее, чтобы у нас было желание молиться, чтобы в молитве я была постоянная, чтобы в молитве я была настойчивая и подходила и приходила к Богу постоянно и настойчиво, напоминая, надоедая, чтобы в молитве я была конкретная и в конкретности своей я могла выделить что главное? Вартимей выделил, я хочу прозреть, мы должны выделить, что самое главное, не говорить все, все, все. Не будьте многословны, как язычники, ибо в многословии вы не думаете, что будете услышаны. И я могу быть многословной только в моей личной молитве, когда никто не знает и не ограничивает меня во времени. А в моей молитвенной группе я должна быть очень конкретна. Итак, будьте конкретны. И последнее, уделяйте это время. А какое? Как? господь подскажет каждому из вас но если вы не молились вчера сегодня и третьего дня один час в день не молитесь завтрашнего дня один час потому что это будет очень тяжело вы молились десять минут молитесь пятнадцать минут молитесь чуть чуть больше молитесь двадцать минут молитесь тридцать минут и медленно но настойчиво идите вперед да благословит вас господь и какое же сердце нам нужно иметь сердце смиренное и тогда бог возвысит нас сердце послушное Сердце терпеливое, невзирая на то, что уже терпения нет. Сердце сокрушенное. И, невзирая на то, что я постоянно молюсь, что я смиряюсь, что стараюсь слушаться, опять мы смиряемся, получается, не получается, но мы очень с вами стараемся, мы терпим но у нас нет пока что всех ответов, особенно главного ответа. Мы с вами при этом не опускаем руки, а их поднимаем, крылья веры, крылья молитвы, потому что мы верим кому? Великому Богу, который никогда не ошибается. И если сегодня у каждого из нас что-то не получается, а у каждого из нас есть солнце, И есть дождь в своей семье, в своей жизни. И у меня есть тоже неотвеченные молитвы. И мне тоже хочется сказать, почему, но я останавливаюсь, понимая, что слово «почему» — нехорошее слово, и заменяю его другим словом, которое вы знаете «для чего» — для того, чтобы я дальше терпела, изменялась, слушала Господа и имела огромную-огромную веру. Все возможно в укрепляющем Меня, Иисусе Христе, Филиппицам 4.13. Итак, смирение, послушание, терпение, вера и сокрушение. И мне бы хотелось попросить вас сейчас совершить молитву Тихого, для кого-то Тихого, а если кто-то хочет... Громко, но только одним предложением я прошу вас, кратким одним предложением молитва исповедания. Возможно, кому-то захочется сказать про себя, прости, это я не молюсь, прости, это я не смиряюсь, а возможно, кому-то из вас захочется сказать вслух, прости, это я, не имею терпения и все время раздражаюсь со своими детьми. Прости, это я, которая не молюсь, и молитва моя все время в суете, прости, это я которые не имеют Бога в своем сердце постоянно каждый день. Давайте помолимся краткой молитвой исповедания. Великий Господь, великий Бог, ты Бог прощения, любви, ты терпишь нас. Это у нас так много не хватает. У нас нет послушания, нет терпения, нет смирения. У всех, Господь, мы здесь все абсолютно одинаковые, и что-то у нас получается, что-то у нас прихрамывает. Ты прости нас, Господь. Прости, Господь, ибо мы не всегда бываем смиренные дома, не всегда бываем постоянные в молитве, не всегда прощаем тем, кто сделал нам зло, не всегда сокрушаемся за себя, за свои грехи и прегрешения. Прости нас, Господь. Ибо мы завидуем, сплетничаем, грубо разговариваем, гневаемся, ибо мы не уделяем Тебе того достойного заслуженного времени, которое Ты хотел бы пообщаться с нами. Прости нас, Господь, во имя Иисуса Христа, омой нас, очисть, убили. Аминь.
0: Вы слушали Диану Кондратьев. Да благословит вас Бог, дорогие сестры.